0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник, Продолжаем наши словесные смысловые изыскания в рубриках «История как промысел Божий» и «Русская идея». Ну, потому что эти обе рубрики же входящие в наши горизонты, взаимосвязаны, то сейчас мы находимся внутри рамок рассуждений о русской идее, как идее именно христианской. И вообще наши горизонты, в принципе, посвящены попытке осознать, что такое христианское миропонимание, мировоззрение применительно к той современности, в которой Господь судил нам свою земную жизнь проживать. Даже если мы говорим об истории, мы говорим об истории прошлого, о библейской истории, о всеобщей истории с той целью, чтобы понять, а что с нами происходит в нашей современности с христианской же точки зрения, потому что не имея в виду самой истории, исторических реалий, говорить наверное совсем это не учитывая современности или пытаться понять современный реалии невозможно последние пару там, сюжетов мы отчасти касались вопросов догматических и богословских в частности касались такого спора об имя славии о почитании имени божьего который разразился в начале еще 20 столетия на фоне России и имел, в общем-то, достаточно серьезные и в какой-то смысле далеко идущие последствия. Сейчас мы уже не будем повторяться, останавливаться на исторических реалиях того времени. Кратко мы этого уже касались. Проблема в том, что этот спорт так и не получил своего соборного догматического разрешения потому что ну, послания догматического характера, которые в те годы, в те десятилетия принимал Священный Синод Русской Православной Церкви, ну, в общем-то, имели неудовлетворительный характер, можно сказать, далеко не исчерпывающий, и с точки зрения некоторых философов и богословов даже и в каком-то смысле погрешительный, потому что эти послания, эти выводы, в общем-то, базировались на таком схоластическом Понимание проблематики спора о имени Божьем, ну, в то время как сторонники имя Славия, прежде всего монахи афонские, они далеко не всегда были способны прибегать к отточенным, таким богословски безупречным формулировкам, ну, поскольку не имели, как правило, академического образования, которые имели правящие архиереи Русской Православной Церкви в то время. Но совершенно очевидно, что фактически представители меславия все-таки были практиками, практиками Иисусовой молитвы. И некоторые современные исследователи склоняются к тому, что в этом смысле они все-таки были прямыми наследниками традиции сихазма, которая имела место быть всегда в истории Православной Церкви, а непосредственно в таком в виде сформулированном, уже догматическом, отточенном, возводится непосредственно к святителю Григорию Паваме. Я уже упоминал, что послание священного синода 1913 года фактически ссылается на Григория Павлама уже, но парадоксальным совершенно образом, если вчитаться в некоторые определения этого послания, оно основным, можно сказать, основе догматической мысли святителя Григория, в общем-то, противоречит и по большому счету, ну, извращает. Ну, парадокс в том, что в то время еще учение святителя Григория Паламы в Русской Православной Церкви сто ну, лет назад было слабо изучено. Более-менее святитель Григорий стал переводиться и изучаться только вот позже, ближе к середине, второй половине XX столетия. Ну, конечно, отдельные переводы уже были и ранее, и в XIX веке, даже, может быть, и ранее в неких цитатах, в богослужебных текстах, безусловно. Но вот такое философское и богословское более серьезное изучение наследие святителя григория оно появляется даже уже несколько позже позже собственно говоря я повторюсь напомню что наиболее выдающиеся в хорошем смысле настоящие наши богословы и философы в первых рядах я уже упоминал имя повторю алексей иосиф Протерея Сергея Болгаков, отец Павел Флоренский, же исповедник, и другие, все-таки, ну, может быть, наиболее как-то себя проявившие в таком христианском философствовании и богословии, хотя тоже в каких-то мнениях пререкаемые, они все, в общем-то, считали имя славие действительно скорее правым и считали, что тот вопрос, который имя славиум был поднят, он чрезвычайно важен. И требует действительно в конечном счете истинного такого догматического осмысления и освещения и разрешения именно в контексте христианского богословия. Поэтому действительно имеет об этом смысл говорить, потому что сто лет-то прошло, а так этот вопрос и не разрешен по разным причинам. Но он требует своего соборного осмысления разрешения, это, безусловно, так. Здесь также кроется еще ряд достаточно интересных тем, связанных с чисто, казалось бы, догматическими вопросами. Я бы сейчас еще это сформулировал так. Всякая идея, которая нуждается в осмыслении или формулируется как-то в общественном пространстве, информационном, которая обращена к социальной жизни, к политической жизни, к народной жизни, ну там общественной, да, общественно-политической, она, как правило, не может быть исчерпана какими-либо формулировками, потому что всякая настоящая идея, она таинственна. Она все равно, в конечном счете восходит к Слову Божью, она восходит к заповедям Божьим, она восходит к правде Божией и к действию, промысла Божьего как такового. Но при том, что она не может окончательно, может быть, исчерпывающим образом до конца изложенной, потому что за всякой идеей, в общем, стоит промысел Божий, она требует все таки правильного понимания и правильных формулировок, и тем более темные патчи, если эти формулировки должны быть какими-то краткими, простыми, доходчивыми. И вот здесь мы порой сталкиваемся с такой проблемой, что когда мы рассуждаем о неких идеях, или о неких философских или догматических проблемах, или о неких идеях, связанных с социальными учениями, или какими-то императивами, общественно-политическими. Сама опасность некого такого крайнего упрощения, она может идею, собственно говоря, профанировать. И вот в этом есть всегда определенная опасность. Вот когда мы говорим об имя Славии, мы тоже сталкиваемся с тем, что полемика — это и борьба вокруг этого, она как раз такие видимо и страдала порой таким несколько профанным упрощенным отношением, например та и другая сторона спора этого задавалась, скажем так таким вопросом, а сами звуки, которые содержат имя Божие, произношение, оно к ним вообще употребимо, это понятие, что имя Божие есть Бог они, эти звуки, вообще-то говоря, в почитании ну, как имени Божьего нуждаются, или должны ли их иметь в виду, тоже говоря о почитании имени Божьего. Ну и скорее, очень большая часть спорящих склонялась, что да, скорее всего, звуки и звуки их к имени Божьему прямо относить не стоит. Но проблема здесь в том, что само слово, сам язык, Это чрезвычайно сложная материя. Вот если даже взять, что называется, языкознание, мы найдем там несколько основных понятий, например, фонема или морфема. Вот фонема — это, кажется, основная звуковая, речевая, языковая оболочка слова, которая на самом деле, на самом деле, морфема более сложное понятие, это уже, что называется, такая оболочка слова, которая в большей степени уже несет смысловую нагрузку и включает в себя там больше изменяемых частей. Есть еще ряд понятий, я сейчас не буду их приводить. В особенности, если мы, например, возьмем текст Алексея Осева, мы там найдем очень большое количество понятий, связанных с языком и с учением об имени, философии имени. Но при этом ну, это чрезвычайно усложнит наш разговор. Есть понятие еще синтема. Вот, но это уже понятие, больше относящееся именно к той семантической смысловой нагрузке, которая слово несет. Так вот, само языкознание, оно склоняется к тому, что, вообще-то говоря, любое слово, оно не является просто набором звуков. Набор звуков – это, может быть, просто некие беспорядочные междометия. Допустим, тяжело больной человек издает какие-то звуки. И, скорее всего, они не будут иметь никакой смысловой нагрузки. Мяуканье кошки, оно тоже, наверное, не будет иметь какой-то прямой для человека смысловой нагрузки и так далее. Но, в принципе, любое слово, оно имеет смысловую нагрузку, и смысловая нагрузка будет варьироваться и включать и любая фонема уже в себя, будет включать основу некой смысловой нагрузки, заложенной в слове. Допустим, Киев стоит на Днепре, это ряд звуков но сочетание этих слов оно уже соответственно будет отличаться например от своего сочетания предложения, что например на столе стоит стакан стакан стоит и киев стоит это все таки совершенно разная смысловая нагрузка и поэтому то что относится например к имени божьему допустим имя господь наш иисус христос имя иисус христос это имя божие а имя, допустим, Иисус Новин – это совершенно иная смысловая нагрузка, и это не имя Божие. Вот в прошлый раз звучало такое понимание, которое, кстати говоря, активно присутствовало в спорах об имя слави, что прежде всего имеет значение, какой смысл приносит, допустим, молящийся слова то или иное имени Божьего, которое он произносит. А если, допустим, имя Божие произносит хулитель без веры или даже с хулой, то это вроде, может быть, даже уже и не совсем имя Божие, или, точнее, Бог не присутствует уже в этом имени. Но вот это, кстати говоря, довольно сложный и непростой, и спорный вопрос. Потому что некоторые сторонники имя славы говорили, что нет. В имени Божьем присутствует Бог даже тогда, когда это имя Божие произносит некто сховой на Бога. Но только имя Божие, произносимое с почитанием и с молитвой, это произносится да, во славу Божию и во благо для молящегося. А если имя Божие произносится сховой, то присутствующий в имени Божьем Бог служит пополяющим, осуждающим фактором для того, кто произносит имя Божие, что называется с хулой или там без веры. Вот это, кстати говоря, довольно интересная тоже постановка вопроса, которая нуждается еще в осмыслении и так далее. Вот я просто пока акцентирую внимание наше на том, что любое слово, любая идея, ну верная идея, истинная прежде всего, и тем более имя Божие имеющие словесную природу, языковую природу, но имеет неизреченный таинственный характер, к которым нельзя подходить чисто с рациональными только мерками. Как, видимо, и вообще к любым идейным построениям не обязательно только догматического характера. Ну, На этом я свое, как всегда, затянувшееся предисловие заканчиваю. У меня еще есть что процитировать в этом контексте. Но, может быть, я это сделаю несколько позже, в зависимости от того, как наш разговор будет складываться. Теперь вам слово, Георгий.
1: Ну, вот я бы хотел бы все-таки здесь, знаете, что уточнить. Вот. Иногда кажется, вот я слушаю вас, и мне кажется иногда, как будто вы имеете в виду такую вещь, что имя Божие существует каким-то образом само по себе. «Вне языка и вне говорящего».
0: Безусловно, безусловно. Имя Божие не только вне языка и говорящего существует, оно существует именно как энергия Бога превечно, еще даже до творения мира. По мнению некоторых же богослов, это не мое мнение, но я с ним согласен.
1: Да, тогда вот и возникает, конечно, тут сразу огромное количество вопросов.
0: Притом до конца неразъясненных, да.
1: Да, возникает вопрос, что если имя Божие существует предвечно и вечно и присущественно, так сказать, именно как некая отдельная сущность, вне зависимости от того, от говорящего,
0: от произносящего... Нет, подождите, почему как отдельная сущность? Отдельная сущность – это не очень верная формулировка. Сущность Божия, она вообще-то одна. А помимо сущности Божией по учению святоотеческому есть еще энергия Божия. Поэтому имя Божие существует не как отдельная сущность в Боге, потому что сущность-то одна, а существует как энергия Божия. Тогда почему она называется именем, не совсем понятно. Потому
1: что ну, мы можем допустить, что есть энергия Божия, та, которая вообще не проявляется в творении, она находится в том вот состоянии сверхсущественном и таком запредельном. Есть энергия Божия, которая проявляется в творении. И вот тот же Дионисий Аэропагит, святой, говорил, что вот по этим энергиям, которые проявляются в творении, мы даем имена, имена Богу, да, потому что вот он проявляется как любовь. Вот мы, значит, называем, говорим, что вот одно из имен Бога – это любовь. А получается, что есть некая энергия, которая просто содержит имя Бога. И каким образом оно проявляется в мире, это первое непонятно. Второе непонятно, тогда причем здесь человек. Это же ведь вообще-то человеческий язык. В человеческом языке существует это имя. И когда человек его произносит, то что происходит? Энергия, ведь она как бы вне зависимости от человека изливается из божества.
0: Здесь надо сразу сказать, что человек здесь при том, что ему открывается от Бога это все благодаря воздействию на человека и энергии нетварной, божественной, и в том числе открываются и имена Божьи, имя Божие открывается. То есть не человек называет Бога тем или иным именем, а он называет Бога тем или иным именем, постольку, поскольку Бог ему эти имена открывает. То есть именно Божие это не суть изобретения человеческого ума, а это именно откровение Божье человеку. Да, ну понятно. Просто вот энергия
1: Божья, она, например, вот допустим, ну уберем то, что более-менее как-то нам понятно, вот энергия Божья, которая есть, например, любовь, или энергия там Святого Духа, там жизнь, вот она изливается на людей вне зависимости от того, как дождь, на злых и на добрых изливается, да, вне зависимости от действий человека, непонятно тогда, как энергия вот эта, которая есть имя Божие, изливается на людей, и что происходит, когда человек его произносит это имя, или, например, читает это имя, или помыслит это имя, да, или молится этому имени, и что тогда вообще
0: происходит? Странный вопрос. Что значит, что происходит? Когда Бог приходит к человеку, Дух Святой приходит к человеку, благодать впитывает человека и поселяется в человеке, и взаимодействует с человеком, что происходит? Нет, мы же говорим об имени Божьем. Подождите, имя Божие – это и есть действие, тоже благодать. Один из, можно сказать, образов, модусов действия благодати Божией. И, собственно говоря, один из основных образов действия Бога в человеке, потому что именно тогда, когда человек, имея веру, призывает имя Божие, тогда он и призывает благодать Божию в том числе, так сказать. Имя Божие и благодать Божия – это суть действия одной энергии или явление одной энергии Божией.
1: Ну, тогда вот на этом пути наступает окончательная путаница, и вообще уже ничего не понятно. Получается, что благодать и имя Божие – одно и то же.
0: Но в каком-то смысле да. Потому что если говорить об энергии Божией, то это одна и та же энергия. Просто по-разному себя проявляет энергия Бога. Энергия Бога может себя проявлять по-разному. Ну и что? В чем путаница Можно я процитирую тогда вот к слову здесь как раз, к этой теме. Приходится небольшой отрывок, относительно небольшой, из труда Сергия Булгакова про философии «Философия имени». Далее цитирую. «Откровение Божие в мире есть действие Божие, проявление божественной энергии. Не само сущее божество, трансцендентное миру, но энергия есть то, что мы называем Богом. И если действия Божие в мире, в частности, в человеке, открываются согласно мудрости Дионисия Реопагита, как божественные имена», то имена эти суть — обнаружения энергии Божией, которая говорит себя, называет себя в человеке через наименование. Или вообще не человек называет вещи, но они говорят себя через человека. И в этом состоит антологизм слова. То, конечно, надо признать, что Бог, открываясь в мире через человека, свидетельствует о себе в его сознании, именует себя, хотя и его устами. Именование есть действие Божие в человеке. Человеческий ответ на него – проявление энергии Божией. Это проявление за раз и отлично от этой энергии, и от нее неотделимо. Оно отлично от нее потому, что осуществляется в человеке и человеческими средствами. Оно неразрывно с ней связано потому, что, согласно общей природе слова, божественная энергия сама говорит о себе в человеке, открывается в слове, и слово, именование Божие, оказывается как бы ее вочеловечиванием, человеческим воплощением». И слово «плоть», «бысть» получает здесь истолкование расширительное. Воплощение слова совершается не только в Боговоплощении Господа Иисуса Христа, но и в именованиях, которые совершаются человеком в ответ на действие Божие. Уже по одному этому имена Божие не могут рассматриваться как чисто, Человеческие создания, как клички, изобретаемые человеком. Полагать так одновременно означает не только непонимание природы имени, но и величайшее Кощунство. И в высшей степени характерна беспомощность, которой имяборцы стараются согласить свое психологическое понимание природы слова и имени с тем благоговением перед именем Божиим, которому их вынуждает их православное чувство церковной действительности или хотя бы внешнее Корректность. Они все время путаются между утверждением: с одной стороны, что имя Божие, как и всякое имя, дается человеком и потому сводится к буквам и звукам, но в то же время оно священно и к нему приличествует относиться с благоговением. Причем для выяснения мотивов этого последнего и характера этой священности не делаются даже попытки. Ну, это в отношении имяоборческой позиции здесь имеет в виду протерей Сергей Булгаков. Ну, вот одна такая цитата, можно не одну привести, впрочем.
1: Ну, цитата достаточно такая, я бы сказал, сложно организована, но в конце концов все равно выясняется такая вещь, что да, имя Божие, нужно к нему относиться с благоговением. Разумеется, да, тут никто никак это не оспаривает. Просто когда вот возникает, ведь никто же, ну, говорят, Бог есть любовь. Никто с этим ведь не спорит. Но когда говорят, имя Божие есть Бог, то, конечно, это требует, в общем-то, как бы понимания, потому что это говорится на человеческом языке. И человек эту фразу воспринимает в зависимости от своего уровня образования, своего опыта, от молитвенного опыта. Потому что в противном случае возникает, конечно, для многих, для большинства людей это становится каким-то источником соблазна. И поэтому, возможно, Сенот и пытался каким-то образом снять эту проблему, но, может быть, он не вполне удачно, и вот когда я даже смотрю на эту дискуссию, все время эта дискуссия со стороны маславцев, она как бы сводится как раз к этой идее, что вот те, кто против, они недостаточно благоговейно относятся к божественному имени, к имени Бога. Поэтому тут, конечно, если, конечно, трактовать вот так, что божественная энергия, они проникают в наш тварный мир. Один из видов этой энергии – это имя Божие. Но результат действия вот этого имени Божия, как отдельной энергии, которая, ведь она же не существует, тем не менее, как любая энергия, отдельно от Бога. То есть, есть источник этой энергии Бог,
0: и вот он изливает эту энергию в том числе. Знаете, я сразу замечу, пока, как говорится, не ушли еще дальше, Сказать вот так вот, как вы говорите, вот, значит, имя Божие как одна из отдельных энергий, как бы отдельно там проникающая как-то в мир, это, мне кажется, здесь это немножко как бы в смысловом отношении немного погрешительно все-таки. Потому что имя Божие это не какая-то отдельная энергия, просто вот из множества видов проявлений, это сказать, энергии, может быть даже и не первостепенная там. Это основной, можно сказать, образ. Действия энергии Божией, потому что, допустим, например, совершение богослужения. Вы хоть одно богослужение знаете, где имя Божие имеет место быть как что-то наряду с чем-то другим, такое второстепенное, да нет? Вот я вам еще процитирую вдобавок, дополнение к протеерию Сергию Булгакому, некие тезисы Алексея Осева, именно те, которые он в третьем году направлял в переписке с Флоренским. Именно тезисно формулируя проблематику. В частности, он пишет эти тезисы, эти звучат так у Алексея Осева. Имя Божие есть непреступный бесконечный свет существа Божьего, явленный в конечном существе мира и человека. Имя Божие есть всемогущая сила существа Божия, действующая в конечном существе мира и человека. Имя Божие есть полнота совершенства существа Божия, явленная в конечном существе мира и человека, как бесконечная цель для стремления твари к Богу. Итак, имя Божие есть свет и совершенство Бога, действующий в конечном естестве или энергия сущности Божией. Далее. «В Боге нет различия между частью и целым, свойством и сущностью, действием и действием, и поэтому свет Божий неотделим от существа Божия. Сила Божия неотделима от существа Божия, совершенство Божие неотделимо от существа Божия. следовательно энергия сущности Божией неотделима от самого Бога и есть сам Бог, и имя Божие неотделимо от существа Божия и есть сам Бог». И далее еще. «Имя Божие есть сам Бог, но Бог сам не имя». Это такое важное замечание, что имя Божие есть сам Бог, но Бог не сводится к именю, не есть просто имя. «Бог выше всякого имени и выше познания человеческого и ангельского». Следовательно, «Имя Божие есть такое явление». Человеку, сущности Божией, в котором она, оставаясь неименуемой и непостижимой, все-таки принимает доступные человеческому уму формы видимого мира. Именно суть живые символы являющегося Бога, то есть суть сам Бог в своем явлении твари. Имеется в виду, что это имена, суть живые символы являющегося Бога, то есть суть сам Бог в своем «Явление твари». Ну вот это даже не все тезисы, некоторые я процитировал, можно, если что, продолжить. Это, я повторюсь, и мысли именно Алексея Осева, нашего одного из самых крупных философов 20 столетия.
1: Ну, понятно. Можно, в принципе, составить какое-то впечатление о том, что они хотят сказать, хотя всегда возникает, конечно, вопрос – вот то, что говорят вот сторонники прославления имени Божьей, с ними ведь, я думаю, никто не спорит, что имя Божие, к нему можно относиться как-то, так сказать, ну, без благоговения, без какого-то трепета, без какого-то именно отношения священного к этому имени. Тут, мне кажется, все время забывается, что Бог непостижим он вообще непостижим, с одной стороны. С другой стороны, вот нам дано такое откровение, что Иисус Христос – это как раз Бог Слова, то есть Он Сам Слово. И, в принципе, мы понимаем, что и мир создан Словом, и мы созданы Словом. И вообще, в принципе, можно сказать, что ничего кроме Слова, кроме как бы мысли, вообще в природе не существует. Так, например, Считают в том числе некоторые магические школы, разные оккультные школы, что да, Бог проявляет себя в мире в основном как слово. И в том числе, конечно, слово, которое есть имя Бога, оно, конечно, имеет смысл, как все слова, они имеют смысл, и имя Бога как раз тот и имеет смысл, что это Бог. Когда мы говорим слово Божие, ну, например, Иисус Христос, Мы же не отделяем, когда молимся, вот это само слово, от Иисуса Христа. Мы обращаемся в этом имени как раз конкретно к самому Богу. Хотя часть там формулировок, конечно, их стоит еще как-то так обдумать, потому что вот так вот сразу, например, сказать, что любые свойства Бога неотделимы от Бога. Мы видим, например, созданное Словом Божиим творение, которое, хоть оно и, конечно, не отделено, но оно никак не Бог. Оно именно тем и отличается, что оно… Как бы в этом смысле, как раз не Бог. Вот есть божественная энергия, есть
0: Бог, а есть не Бог. Ну правильно, так творение есть творение, и причем здесь свойство Бога и свойство творения. Свойство творения то есть то, что соответствует тварной реальности, соответственно, это не, не может быть усваиваемо Богу как свойство. Ну, понятно. Но я хочу сказать, что Бог творит Словом, и Словом сотворил
1: вот это творение, которое, собственно, есть набор тоже слов, это набор смыслов, это сложная иерархическая такая конструкция, которая, отличие от слова божественного, что то, что Бог сказал, оно происходит в нашем тварном мире, по крайней мере, оно является как реальность, сущая подлинная реальность проявляется. Но в то же время существует человеческий язык, то есть все таки есть вот человеческий язык, это чеческий язык, когда он на таком бытовом уровне, эти слова, они не имеют той совсем энергии, которая имеет, во-первых, Слово Божье, а во-вторых, когда человек обращается к Богу, как вот к вершине, к абсолюту вот этой всей смысловой как бы конструкции языка и вообще мироздания всего. Вообще-то
0: говоря, вообще-то говоря с точки зрения мысли философов или ну, имеющих к языкознанию тоже какое-то отношение, в этом смысле, допустим, имя и язык – это не одно и то же. Потому что на разных языках то или иное имя может звучать по-разному. Имя есть имя. Допустим, Иисус Христос и Джезус Крайс – это одно и то же имя. Но произносится на русском и английском несколько по-разному. Ну да, то есть именем делает имя именно смысл,
1: а не, как бы, не звуки. Тут необходимо проведение какой-то границы, какое-то объяснение. Ну вот, например, есть у нас такой там человек, который знает все и пишет книжки о всем Юлия Латынина. Она писала две книжки об Иисусе Христе.
0: Да я знаю, да. даже листал как-то. Она
1: доказывает, что это был первый террорист, вообще он изобрел терроризм,
0: и его правильно казнили. Строго говоря, даже с точки зрения профессиональных историков, или не даже, а именно, Латынина полный профан в исторических в реалиях, ли графоманка, так сказать, в этом плане. Притом с нашей христианской точки зрения она еще и злонамеренная. Почему именно она взялась за эту тему, так сказать, выводить самого Господа, нашего Иисуса Христа, якобы на чистую воду, это большой вопрос. То ли ей кто-то за это платит, то ли она таким образом прославится хочет еще дополнительно, то ли я даже не знаю, что еще подозревать в ее истинных мотивах, так сказать, такого рода деятельности антихристианской.
1: Да, поэтому здесь действительно должно быть. Но, хотя, вот то, что говорит Лосев, конечно, тут уже приобретает какой-то понятный смысл, что он хочет сказать. Вот. Тем не менее, все-таки возникает вопрос: вот вы сами говорите: да, существует слово, существует имя, все зависит от смысла, которое вкладывается в этот, в этот звукоряд там, или, или в какое-то сочетание букв. И мы тут можем очень долго во все это углубляться тут бы я бы вспомнил вот, например как раз Вавилон там говорится в Библии что вот они пришли вот эти строители вавилонской башни они пришли с востока и у них вместо камня вместо камня был кирпич то есть одно это можно понять еще вот таким вот образом с точки зрения как раз языка что вот бог создал мир, он его создал словом, это сложная система, если Бог его создавал, он его создавал как иерархию, которая не сходит от абсолюта от неба к земле, от духа к плоти. То человек, напротив, когда он пользуется языком и понимает язык, для него язык это разделение единого мироздания, созданного Богом, на части, и оно точно так же иерархично восходит в своих смыслах снова к Богу. И вот камень, вот если опять же говорить о том, что стихия разума – это как раз суша, это камень, и как идеальный камень – это кристалл, какой-то алмаз, допустим, совершенный, то камень, когда вместо камня пришли строители Вавилона, и они пришли с кирпичами, то камень – это, собственно, прямой смысл вот этого языка. Тем более в то время, в то время до смешения языков Как пишут святые отцы, язык был один. Он был один и у ангелов, и у всех людей. То есть это был именно такой язык, как стройная система иерархическая, по которому человек мог восходить в смыслах к самому Богу. И тогда он понимал смысл каждого понятия, каждой конструкции словесной, в том числе имя Бога. И это все было... Как бы абсолютное, тождественное соответствие между вот словом, смыслом и тем, что в это было заложено созданным Богом. То есть вот это, это предполагалось камень. То есть это вот эти подлинные, прямые смыслы языка. Бог не создавал кирпич. Кирпич создал человек. По определенной технологии он создал кирпич. И это уже что такое, если вот, например, сравнивать опять же в этой аналогии с языком, то это как раз можно сказать, что кирпич это аналог в научном способе познания, это аналог формулировки какой-то, да, какого-то определения. То есть это определение не заложено в самом языке, оно не сотворено Господом. Человек строит какую-то модель, берет какие-то допущения, берет какие-то, как в кирпиче, какие-то ингредиенты, потом по какой-то технологии он их там соединяет, потом запекает, получается кирпич. Единичная такая структура, которая есть какое-то как определение. Точно так же научное определение. берется какая-то модель, берутся какие-то аксиомы принимаются, какие-то ограничения этой модели, после этого делается формулировка, и эта формулировка имеет определенный смысл. Но это не тот смысл, уже совсем не тот. Это как бы опосредовано совершенно. То есть там ученый, да, он берет слова, каждая из которых имеет свой подлинный вот этот вот абсолютный смысл в языке, но после этого он, ограничивая их всякими аксиомами, всякими как, критериями, граничными условиями, он формулирует совсем новое понятие, которое до этого не существовало в языке и не создано было Богом. И он оперирует этими определениями. Он потом делает второе определение, третье определение, такие кирпичи. Он их складывает, он между ними начинает производить какие-то логические операции. Да, у него возникают еще более сложные языки, более сложные кирпичи. И таким образом как бы вся вот это вот мышление вот этими определениями. Оно все дальше и дальше отодвигается от первоначальных смыслов. И проблема еще в том, что для того, чтобы понимать смысл какой-то там науки или какого-то научного там тезиса, который использует определение, вы должны всегда очень точно помнить всю эту кухню, всю технологию, все ограниченные условия, все первоначальные аксиомы, которые были заложены в это определение. Но поскольку современный человек, особенно когда он учится в школе и вообще с этими всеми примитивным клиповым сознанием, он вообще утрачивает связь с реальностью полностью. Он оперирует определениями, не понимая смысла. То есть он может произнести даже, который там, например, учится в МГУ, он может произнести определение. Это определение как бы сказать, но он не понимает смысла, потому что смыслы, они уже совсем отторгнуты давно от первоначального языка. Так вот тут мы, возвращаясь к имени Божьему, должны сказать, что да, вот это имя, которое имеет эти смыслы, которое является вершиной во всей иерархии смысловой, языковой и одновременной иерархии мироздания, это одно. Но когда мы человеку говорим, который вообще уже давно утратил связь с реальностью, и утратил связь со смыслами. И он вообще не мыслит в иерархии, он мыслит вот этими кирпичами, вот этими вавилонских вот этих вот каменщиков, строителей вавилонской башни. Он слова-то произносит те же самые, но там совершенно отсутствуют те смыслы изначальные. И возникает как бы разрыв, когда вы говорите человеку научно-воспитанному, особенно в наше время, вот когда люди, мне кажется, многие студенты, они даже уже не подозревают, что у слов есть смыслы. И когда вот формулируется вот такая вещь, имя Божие есть Бог, то они понимают совсем другое, совсем не то, что имели в виду, ну, тот же Лосев, тот же Булгаков, те же там монахи. И тут должна какая-то граница быть проведена, чтобы вот снять вот это недоразумение, потому что когда человек, он формально он Бог, что такое Бог для него? Для него Бог это нечто там такой седой седой
0: мужик. Граница, простите, между чем и чем должна быть проведена? Между, собственно, смысле именем Божиим Богом и человеком, который не в состоянии уразуметь, о чем речь? Но он, собственно говоря, перед Богом все равно, перед присутствием Бога. Какая граница тут должна быть очерчена? Вот Господь наш Иисус Христос стоит перед Понтием Пилатом. И Понтий Пилат не разумеет, кто перед ним стоит. А какая тут граница? Граница да, в понимании, в неверии самого Понтия Пилата. Но это в нем самом граница-то. Ее внешне как проведешь? Нет, граница между тем, когда
1: человек, вот, например, человек, который мыслит вот этими кирпичами, мыслит
0: вот этими формулировками. Ну и мыслит, но это его проблемы, этого человека. Господь же все равно тот самый камень, который о него приткнется, тот разобьется. На кого этот камень упадет, того раздавит. Сам же Господь говорит. И имя Божие в этом смысле, как и сам Господь, потому что имя Божие. Бог не равен имени, но имя Божие, оно присуще Богу, это есть Бог. И имя Божие это тоже получается в Боге, и с Богом, и как откровение Божие тоже этот камень, о который, да, вот сам человек и способен притыкаться, и рискует быть разбитым. Ну, понятно, да. Просто мы же
1: возвращаемся к смыслам. Ну да. Вот человек, который говорит на нормальном языке, на языке смыслов, он формулирует вот эту формулировку: имя Божие есть Бог. В этой формулировке заключен некий смысл, некий смысл, который вот да, вот сейчас мы, можно даже понять, какой смысл в этой формулировке вкладывает, например, Лосев. Понятно. Но человек, который мыслит совсем в другой парадигме, он эти слова воспринимает совсем в другом смысле.
0: То есть происходит заблуждение. И что? Человек, который мыслит не в христианской другой парадигме, для него символ веры будет Галиматий. Так даже человек,
1: который в христианской парадигме, там вот у нас вот вся эта дискуссия сто лет там развернулась, она же вся исключительно внутри христианского мира, все-таки
0: мне кажется, что здесь исключительно недоразумение. А вообще-то говоря, все основные дискуссии вселенских соборов еще времен, все ереси основные, они все внутри христианского мира образовывались. Ну, можно сказать, что ислам, например, это своего рода тоже такая мировая ересь, но все-таки ислам это не явление прямо христианского мира.
1: Вот на эту тему мы уже долго говорим, но я бы хотел вот мысль свою вот так вот завершить, по крайней мере со своей стороны, что мне кажется, что возникло просто недоразумение. На одном языке говорили монахи, вкладывали туда определенный смысл. На каком-то, видимо, похожем или тот же самый смысл вкладывали вот Булгаков, там, Новоселов, Лосев. Они пытались объяснить, что имели в виду монахи. Но поскольку никакой-то такой все-таки формулировки, ведь те, кто спорили с этими положениями, они же спорили совсем с другим смыслом. Они воспринимали вот этот текст совсем в другом смысле и опровергали вот тот совсем другой смысл. Понимаете, получается так, что кто боролся с этим имославием, они опровергали тот смысл, который воспринимался людьми, которые не погружались. Все-таки вот эта проблема довольно сложная. Когда мы касаемся вообще догматов о Боге, и помня, что он вообще непостижим в принципе, то это всегда довольно сложная история. И произошло то, да, произошло то, что хотя слова одни и те же. Вот имя Божие есть Бог, но имиславцы вкладывали совсем другой смысл. Те, кто опровергали, они опровергали совсем другой смысл, который вот те не вкладывали. И вот это недоразумение как бы продолжается. И мне кажется, оно может быть закончено только тогда, когда ясно и корректно вот это будет изложено, вот эта мысль на всех уровнях иерархии
0: смыслов. Ну, это справедливо, это справедливо, нам пора заканчивать этот сюжет, я подытожу. В принципе, да, конечно, я об этом тоже и говорю, что требуется ясное, точное осмысление, изважение этого спора, и это необходимо. И вы говорите, это недоразумение, да, в какой-то степени недоразумение было. Но оно произошло по определенным совершенно причинам. И одна из причин это духовное скудение в Русской Православной Церкви в России тех времен. Вот. Это то, что можно назвать своего рода обмороком богословия, причем обморок официального богословия, богословия, которое во многом впал в схоластику. Причем сховастику западную. Вот. И если бы, скажем так, Синод в тот момент в лице буквально всего нескольких правящих архиереев был бы способен, ну, как-то смене менее позиций, вникнуть в суть вот этого возникшего спора и более тонко и более богословски точно расставить все акценты по местам, то вот этого обморока были, и своего рода небольшой, ну, может, и не небольшой совсем, может, там такой вот догматическое догматической, и не только догматической, а внутри внутрицерковной катастрофы бы не произошло но то, что произошло, это нуждается все-таки, я повторюсь, в идейном осмыслении и правильных выводах. Собственно говоря, в истории церкви мы находим порой эпизоды догматического такого, как бы становления. Допустим, догмата пресвятой Троицы, благодаря синтезу, что называется, каппадокийцев святителей наших IV века, ну православных наших, он постепенно подготавливался на протяжении нескольких столетий после евангельской истории. И стоит заметить, что оттачивался, смысл оттачивались и формулировались тоже не в одночасье. Допустим, долгое время многие святые отцы опасались говорить о божестве Святого Духа как отдельное лица Пресвятой Троицы. Но постепенно, постепенно и эта мысль восторжествовала, которая первоначально для многих даже святых отцов казалась ну, уж слишком дерзновенной. Тем не менее, сейчас она уже, можно сказать, уже не первое даже тысячелетия является вполне себе аксиомой катехизической. Но в какой-то степени мы еще, видимо, продолжим этот разговор. Хотя надо будет уже браться и за другие темы. Я думаю, мы тему, связанную с имиславием, не то чтобы разобрали и исчерпали. Эта тема достаточно, видимо, неисчерпаемая. пока еще. Вот, да и в принципе, наверное, неисчерпаемая, потому что связана именно с таинственным пониманием Бога. Она не может быть исчерпана. Но мы не можем ее даже на уровне каких-то самых простейших формулировок исчерпать вдвоем с моим собеседником, потому что это дело в общем-то, соборного разума Церкви. Но повторюсь, что говорить об этом необходимо и призывать к тому, чтобы все-таки эти догматические верные определения были бы в ближайшем будущем досмыслены и приняты всей полнотой церковного разума. Это необходимо. Что ж, спасибо всем, кто был с нами, кому интересны наши эти разговоры и кто нас поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт на радио «Благовещение» Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.